0: Bueno, Nico, ¿cómo estás? ¿Qué, qué tal te, te trata el martes? ¿Qué se siente estar en un, en un nuevo Martes Defiant? Ahí nos contaste que estuviste repasando un poquito la historia. ¿Qué, qué, ¿Qué sentiste cuando miraste para atrás y viste todo lo que había pasado?
1: No, eh, la verdad, que, la verdad que, esto, que... Bueno, aparte pareció casi una coincidencia porque vos me escribiste para hablar de este tema y... Y al mismo tiempo recibo en WhatsApp, pero ese mismo día que vos me escribiste, recibo en WhatsApp de una persona que no conocía, que me dice, che, tal persona, alguien conocido del espacio, pero me dice, tal persona, eh, nada que ver con Defiant, me dice, tal persona me recomendó hablar con vos porque estoy haciendo una tesis de no sé qué, y quiero hablar de, 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 de Block Size Wars. Digo, no puede ser, en el mismo día dos personas me escriben sobre el mismo tema, entonces me puse a googlear porque digo, no sé, tal vez pasó algo eh, en el ecosistema por el cual todo el mundo está hablando de esto, pero no, no, fue como simple casualidad. ¿no?
0: A mí lo que me pasó es que yo entré, al, o sea, entré al ecosistema hace unos tres años más o menos, okay. y nunca me enteré de todo esto, entonces de repente vi un artículo, me puse a estudiar, y dije, ¿cómo nadie habla de este tema?, o sea, yo claro. sinceramente siempre creí que conocer la historia de lo que pasó, así sea una historia cortita, porque bueno, Bitcoin no es que surgió hace 100 años y tenemos 100 años de historia, pero conocer la historia realmente creo que nos ayuda muchísimo a poder comprender el presente y también mirar de cara al futuro para, para poder entender mejor los movimientos que se van dando y de repente uno entiende, bueno, ¿por qué los Bitcoiners están tan divididos? Eh, creo claro. que, que te ayuda mucho.
1: Yo creo que yo creo para, para el que está escuchando ahora vamos a tratar de hablar un poquito de, 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 qué, de qué se trató esto, ¿no? Pero, pero claramente ese evento eh, marcó de forma muy, muy, muy significativa la identidad de Bitcoin, eh, para el que le gusta, el que no le gusta, para muchas cosas, pero marcó ese instinto de, de, del Bitcoiner de defender a muerte ciertas cosas, porque ya sabes lo que te pasó, ya, sabes, ya viviste algo muy intenso, entonces, bueno, los que quedaron de un lado, eh, nada, ahora defienden a muerte ciertas cosas para evitar, eh, para evitar que esto vuelva a suceder. Y entonces, entendiendo la historia, como que comprendés un poco mejor. Y también comprendés, bueno, nada eh, algunas cosas que que sirvieron a través de este evento para, para demostrar la resiliencia de, de la red, ante algo que ahora lo vamos a describir, que fue eh, una guerra civil en la comunidad, eh, política, económica, o sea, fue, fue, una, fue un momento muy, muy tenso. Aparte, para, para, para los que están escuchando, este, esta, la intensidad era tan grande que yo en ese momento... Para esas épocas, esto, esta guerra. Bueno, si querés describimos cuál era el problema antes de hablar de, 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 de cómo se vivió. No sé cómo querés eh, guiar la conversación, Piri.
0: Antes de, de arrancar a charlar sobre el tema, eh, me gustaría que, que juguemos, que juegues a presentarte a vos mismo y que si tuvieras que presentar a, a, a Nico, ¿cómo, cómo lo presentarías por si hay alguien que te esté escuchando que se sumó hace poquito a los Martes Defiant o al ecosistema o a estudiar y a conocer sobre la historia de Bitcoin y aún no sabe no sabe quién Dale. sos.
1: Sí, sí, sí. No, tenés razón, tenés razón. Está buenísimo. Eh, bueno, yo, eh, nada, Nico, Bitcoiner, eh, de camada 2013, eh, fines del 2013, eh, y estoy hace muchos años eh, metido a full en el ecosistema. Eh, mucho de mi tiempo durante lo, todos los primeros años de de Bitcoin los dediqué a un grupo que se llama Bitcoin Argentina, que está en Facebook, que por mucho tiempo fue la comunidad más grande de eh, Bitcoin en español, eh, diría global. Eh, hoy todavía sigue activo, a pesar de, la, de, que, de que Facebook en general casi ha perdido mucho uso, pero sigue siendo un lugar donde hay actividad dentro de Facebook eh, pero en su momento era el lugar donde una gran camada de gente se informó y aprendió que era Bitcoin, los primeros meetups se coordinaban bastante fuerte por ahí, eh, casi que todo, ese, ese grupo ha marcado realmente mucho de mi vida en cripto, en Bitcoin particularmente, y bueno, y por eso me metí a full, estuve como moderador, ahora administrador de ese grupo, eh, ya hace bastante tiempo, ¿no? Así que... Me tocó vivir también toda esta, toda esta situación, eh, nada, justo manejando una gran comunidad que se pelearon de entre todos. Eh, y después, este, además de eso, de, eh, estuve por más de 20 años trabajando en investigación de mercado, eh, o sea, nada que ver con, con Bitcoin, y por un tiempo estuve también eh, siendo parte del equipo de Moon Wallet, y ahora estoy, este, nada, dedicado a full eh, Bitcoin, eh, trabajando en un par de proyectos por fuera. Bien, sos creo de las
0: personas que, que al menos veo yo en, en esto que le llaman cripto-twitter, que hace más tiempo que están en el ecosistema, que eh, a mi entender también más, más sabe, y que tiene una opinión súper formada al respecto de, de, de todo lo que está pasando por todo lo que ha vivido también, entonces ahí sí me interesaría eh, que nos puedas contar un poquito cómo, cómo era la historia Cómo era ese momento para todos los que no estuvimos Porque de repente yo puedo leer un artículo Que tiene tres párrafos sobre el tema Claro y no, no, no estaba en ese momento, no lo viví Si querés contarnos un poquito cómo empieza toda esta historia
1: Sí, eh, la, la realidad es que Nada, Bitcoin en su momento eh, Era, bueno, lo único que había No había stablecoins, no había Ethereum, no había nada O sea, había Bitcoin y un montón de copias eh, que, que, nada, que trataban de agregar un feature, el otro, etcétera Y estaba la guerra, la batalla de la Bitcoin contra todas las copias, este, como, como lo es hoy, no sé, Ethereum contra todas las que se copian de Ethereum y así, ¿no? Entonces en ese momento era un poco eso, eh, pero había un entusiasmo enorme y también, eh, nada, cuando estás en, esa, en la novedad, pensás que todo se va a resolver. No sé, hasta toda la humanidad completa se va a resolver y la, todos los problemas se solucionan con Bitcoin. Entonces, eh, la, eh, y después se va depurando eso, ¿no? Pero al principio, como el entusiasmo, la emoción, todo el mundo le quería meter Bitcoin a todo. Eh, y, la, y era claro que eh, Bitcoin no iba a escalar. Eh, o sea, con bloques cada 10 minutos, con una capacidad de un mega por bloque, eh, con lo que ocupaban las transacciones en ese momento... Eh, no iba a escalar, por mucho tiempo eso no era ningún problema porque transferir Bitcoin era, era gratis o sea, cuando, no sé, las primeras transacciones que me tocó hacer no, no había costo, o sea, realmente era, no, no había fin no, no había nada, era muy, muy, muy marginal entonces no era como un problema, pero todo el mundo tenía claro que eso se iba a acabar muy rápido y entonces venía la discusión de cómo se iba a resolver. Entonces todo el mundo decía, bueno, si Bitcoin quiere ser Visa, PayPal o lo que sea, como el, siempre el foco de Bitcoin estuvo en dinero, en pagos, en reserva de valor, en ese tipo de espacios, entonces claramente no funcionaba, no iba a funcionar eh, eh, de manera autocustodiada Bitcoin. Eh, no iba a funcionar. Entonces, este, bueno, eh, ahí empieza a, a, a armarse el debate de cómo eso se iba a resolver, y empiezan eh, las, de, la, la, las opciones casi triviales de decir, bueno, si Bitcoin, eh, el bloque es de un mega y entran tantas transacciones, la solución es agrandemos el bloque. Entonces entran más transacciones. Y, y bueno, pero ¿cuánto hay que agrandar? 1 mega, 2 mega, 8 mega, 10 mega, porque la realidad es que una vez que tomas esa decisión... Eh, Nada no, es... Este, ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuánto lo agrandás? Entonces empezó a aparecer una versión ahí por 2015 de una, una versión de Bitcoin que se llamaba Bitcoin XT que proponía ir agrandando el bloque gradualmente hasta 8 megas. Eh, y esto no era eh, el cliente Bitcoin Core, era, era otro cliente. Digamos, ¿no? Entonces, y, y, y ya empiezan a proponer una forma no estaba ni claro cómo se actualizaba eso, o sea, cómo, cómo se ponen todos de acuerdo para decidir sobre esto, pero desde ahí es como que arranca con mucha intensidad eh, toda, esta, toda esta batalla, donde había básicamente dos campos, dos campos de ideológicos bastante bien definidos, que, tenían, que más o menos se agrupaban entre los más orientados a negocio versus los más orientados a tecnología y developers, como que había como cierta agrupación, entonces todos los que estaban del lado del negocio, eh, empresas, etcétera, todos apoyaban a agrandar el bloque, porque claro, era obviamente ellos veían que si se si hacía caro, y si no escalaba, entonces el negocio eh, se iba a ver afectado, ¿no? O sea, que era como bastante lógico Verlo desde ese punto de vista. Pero del otro lado, eh, todos los más este, técnicos, este, más analíticos, más bitcoiner diría, decían, che, pero pará, si, si agrando el tamaño de bloque, entonces correr un nodo de Bitcoin no va a ser posible. O por lo menos va a haber mucha gente que no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque correr un nodo de Bitcoin consume tanto disco rígido, como ancho de banda de la red hogareña. Y si queremos que Bitcoin sea resistente a la censura, uno de los elementos fundamentales es correr nodos. Es que cualquier persona pueda correr nodo, que no haya un lugar puntual donde un gobierno pueda atacar. Y no solo eso, que vos como individuo se pueda hacer, si querés, totalmente soberano, conectándote con tus wallets todo a tu propio nodo, sin depender de ninguna entidad, sin tener que confiar. Eh, porque siempre que vos usás una wallet eh, Prácticamente todas las wallets de mobile ¿no? Hay algunas que son, que hacen que que, que que hacen bastante de esto Pero en general prácticamente todas las wallets Tienen un nodo en el cual ellos confían Y vos cuando usás la wallet confiás en, en ese nodo ¿no? eh, Pero bueno, si vos puedes correr un nodo en tu casa eh, Nada, conectás tu wallet a tu nodo Y no, no necesitas confiar en nadie entonces había como toda una parte de la, de, la, de, la, de la narrativa que decía, che, si Bitcoin, si haces crecer el bloque, eh, esto va a tender a la centralización y Bitcoin va a ser menos resistente a la censura. Ahora, todo eso era difícil de establecer. ¿Cuánto era mucho y cuánto era poco? O sea, ¿era 4 mega mucho? O, no? o sea, bueno, entonces ahí, eh, en esto era muy parecido a la política. O sea, esto era... Como casi todos los países este, donde hay dos partidos este, y que todos tienen su verdad y te van a mostrar números y qué sé yo y se van a pelear a muerte y van a aparecer fake news y van a atacarse con las narrativas, etcétera, así se, así se empezó a atacar todo esto. Entonces era difícil saber también discernir para un usuario, para un observador externo. Era como que medio que entendías un poco las dos cosas, pero dependía de a quién le creías más. Eh, y así em, em, empieza como, como a, a subir el tono porque este Bitcoin XT eh, empieza a poner como una especie de sistema de activación y, y ahí empieza a movilizarse como todo el ecosistema eh, realmente a a, a, a a ponerse de acuerdo porque para, también para los que no saben una de las cosas que se discutía en ese momento también era, bueno, ¿y cómo se hace una actualización en Bitcoin? O sea, ¿quién lo determina? ¿Cómo es el proceso? Eh, y entonces tenías a los mineros que decían, bueno, en las reuniones donde se escalaba, decían, listo, nosotros activamos, ponemos todos ese software de Bitcoin en que esté y chau, eso es Bitcoin. Porque nosotros tenemos el hash power. Eh, después los, los las grandes empresas decían también lo mismo. no Si todos aceptamos a esta versión de Bitcoin como la verdadera, entonces como que toda la comunidad va a tener que aceptarla. Y de ese lado tenías a Coinbase, BitPay, Bitmain, que era el, el, el minero más grande de Bitcoin del momento, eh, y sigue siéndolo hoy. Eh, y así todas las empresas del ecosistema grandes se empezaban a, como a, a agrupar. Y por otro lado tenías a los bitcoiners que decían no, pero a mí no me importa lo que diga el dueño de los mineros o, o Coinbase. Eh, lo que importa es lo que diga mi nodo. Y entonces ahí te das cuenta que no era fácil coordinar esas partes. Y, y por otro lado, mucha gente decía que en, re, que en realidad estaba buenísimo que eso sea así. O sea que, que si Bitcoin tenía que resistir realmente a, a todo tipo de ataques en el futuro, lo peor que le podía pasar a Bitcoin es que sea muy fácil actualizarlo, que sea fácil que hay dos, o tres personas que deciden, ah, vamos a hacer este roadmap, todos se ponen siempre de acuerdo, porque entonces cualquiera podría ir a esas dos o tres personas y medio que convencerlas de ir por un camino que tal vez no es el que la comunidad quería. Entonces, bueno, claramente en Bitcoin no hay eso, y entonces, este, nada, eh, la, la intensidad del debate eh, empezaba, empezaba a subir eh, durante 2015 16 y 17 que fue lo que duró desde que se lanza Bitcoin XT hasta que se activa eh, Segwit porque entre medio hubo varias versiones Bitcoin XT Bitcoin Unlimited Bitcoin Classic termina el fork de Bitcoin Cash se propone Segwit eh, Segwit se propone Segwit 2x eh, entre medio pasó de todo eh, entre medio pasó también eh, que sale la propuesta de Lightning Network, entre medio surge, eh, sucede el fork de Ethereum, que se particiona con Bitcoin Classic, en la comunidad se dividen y se crean dos cadenas. Entonces, eso brindó mucha información a, a mismo a esta, esta discusión de Bitcoin, de decir, ves lo que pasa cuando la comunidad no se pone de acuerdo, se parte la cadena en dos se parte de la comunidad y se parte en dos. Entonces eso también eh, informaba, digamos, al debate de Bitcoin que todavía no se lograba resolver, ¿no?
0: Sin duda, Nico, escucharte es para, para hacer una serie en Netflix sobre la historia de Bitcoin y, y, y tener varios capítulos y poder verlos eh, y repetirlos y repetirlos, porque creo que estás es que llenísimo de
1: info. Hay, hay un libro que se llama The Block Size War, que es buenísimo, eh, y es una novela, es, realmente yo creo, da para una novela, aparte fascinante porque el tipo que lo escribe, él estuvo, no sé quién era, no me recuerdo quién era el tipo, pero él estuvo en todas las reuniones, o sea, estuvo, no sé, en Canadá, en Hong Kong, en este lugar, en el otro, eh, de repente veían que, no sé, que un minero hacía signaling de de que iba a minar tal cadena y el tipo justo estaba por Hong Kong y ve por la IP y dice ah, esta IP está ubicada en tal lugar y se fue no sé, hay, hay unas historias que no, no puedes creer, parece de ciencia ficción eh, pero bueno, es muy importante entender que en ese momento había una, un grupo que, que concentraba a la mayoría a la clara mayoría del hash power eh, a la clara mayoría de, de la economía alrededor de Bitcoin, porque la mayor cantidad de empresas relacionadas a Bitcoin estaban de acuerdo con agrandar el tamaño de bloque, y por otro lado tenías a un grueso de los developers y a mucho de la comunidad eh, que no se lograban poner de acuerdo, y medio que se, que se fuerza toda la discusión, porque surge también nuevamente un personaje anónimo o sea, digo, Bitcoin está... Si le faltaba algún condimento a la historia, eh, no solo era Satoshi, sino que era este eh, eh, developer anónimo que tira una versión que dice me cansé, eh, nadie se pone de acuerdo con la activación, si vamos de esta manera vamos directo a actualizar como quieren estas compañías y lanzo lo que llama el User Activated Software que básicamente decía a tal fecha se actualiza Segwit, que era la versión que querían una parte de la comunidad que iba a permitir que Bitcoin crezca a través de Second Layers, Lightning Network, etc. Pero la forma en que lo plantea básicamente era ir a, a una explosión nuclear en la red. O sea, si, si se activaba como él lo planteaba, se podía romper todo Bitcoin pero eso era justamente lo que, lo que quería, era como, o se alinean todo de una vez, o se rompe todo. Eh, y, y así estuvimos, o sea, literal, eh, hubo días que no sabía si se iba a romper todo Bitcoin, era en ese nivel, ¿no?
0: Nico, y a ver, escuchándote y por ahí recapitulando un poco, eh, ¿Sí? creo que... A ver, yo vengo escuchando, hace, hace mucho que se viene hablando sobre el, el famoso trilema de las blockchains, que entiendo que también, o sea, en Bitcoin, en la red de Bitcoin, podemos extrapolarlo y, y utilizarlo también, porque básicamente el dilema que se plantea es, necesitamos más escalabilidad, más eh, velocidad para poder procesar más transacciones a la vez, pero a la vez no tenemos que resignar la descentralización y la seguridad que tiene Bitcoin. Pero bueno, a la Correcto. vez, crecer un bloque, hacer un bloque más grande, nos implicaría tener más centralización, entonces, ¿cómo carajo resolvemos eso? ¿Hasta ahí vamos claro. bien?
1: Es correcto, ¿no? De hecho, eh, aplica full en, en todas las blockchains en general. Bitcoin la vivió de, de pleno en esta, en, esta, en esta discusión, ¿no?
0: Bien, buenísimo. Y algo que me, que me gustaría entender, porque al menos cuando yo leí la historia de, de, de las block size wars, me, me quedaba como medio sin poder comprenderle, creo que puede ser la duda de muchos, ¿Cómo es el, la gobernanza o cómo se toman las decisiones en, en Bitcoin? ¿Quién decide? ¿Cómo se vota? Porque yo, todo lo que vi era un proceso, como decís vos, súper informal, un proceso donde, eh, que gane el más fuerte, eh, como, como se dice, que sobreviva el mejor. Sí,
1: sí no, eh, no, claro, es que no, no por eso digo que hay, hay gente que incluso opina que mientras más caótico sea actualizar Bitcoin eh, más resistente va a ser a todo tipo de ataque porque justamente no sabes ni por dónde empezar tiene sus pros y sus contras ¿no? o sea la contra es que al ser tan caótico y tan difícil de lograr el consenso o sea hoy básicamente vos para lograr actualizar Bitcoin necesitas un consenso monstruoso de todas las partes involucradas necesitas convencer a los mineros a prácticamente wallets, empresas, todos de que luego lo adopten, a developers y a la comunidad en general. Pero, ¿cómo haces eso? ¿Dónde están todas esas personas? ¿Quiénes son esas personas? O sea, ni sabes quiénes son todas esas personas. Y, aparte, ¿quién tiene el incentivo para llevar la bandera de hacer esa actualización? Porque, por ejemplo, hay muchas ideas eh, dando vueltas, por ejemplo, eh, no sé, cosas que podrían mejorar... Eh, no, no voy a entrar en detalles técnicos, pero, pero hay una que llama este, un, un nuevo tipo de firma, que, que está dando vueltas, que podría generar algunas mejoras, etc. Y hay un developer que la propuso. Está bien, pero ¿y, y cómo él convence a, todo el, a todos de, que, de esto? ¿Por qué haría él tremendo esfuerzo? Porque implica viajar por todo el mundo, estar en todas las conferencias, etc. ¿Cómo son los incentivos para lograr esa coordinación es súper difícil. Entonces, hoy, más o menos, te diría que eh, los consensos, hay, hay como un par de caminos, hay una, una eh, mailing list que, que es de los developers y de la comunidad en general más técnica, donde ahí es, diría, el lugar, si se quiere, que más se donde se empieza a discutir algún tema técnico que puede llegar porque lo propone un developer o porque, no sé, se habla tanto en la comunidad, tanto en la comunidad que se necesita resolver el problema que algún, alguien va y tira ahí eh, la idea eh, pero hace poquito, por ejemplo, hubo un developer que se le ocurrió una cosa que se llama check Check Template Verify que permitía hacer algunos contratos medio más inteligentes y etcétera que estaba buena la idea pero la tiró él y se equivocó en el timing, cómo lo empezó a empujar y pareció como que de repente un developer quería empujar un upgrade de forma unilateral a Bitcoin y se armó un drama de tremendo. Entonces es muy difícil eh, realmente lograr que alguien se quiera quemar apoyando un cambio porque tenés que moverte muy sigilosamente y eso es, un como digo, una fortaleza y un problema al mismo tiempo, ¿no? O sea, lo quiero poner, quiero ser claro en eso, que no, no es que es, so, es solo bueno. O sea, es bueno y es un problema a la vez. Eh, pero diría que empieza por, la, por, la, por el mailing list, después está eh, los Bitcoin Improvement Protocols, que es donde, nada, donde cualquiera que tiene una idea la escribe y la, la propone ahí... Eh, y que tal vez esos son como las dos vías como más conocidas de, de por dónde se empieza a discutir y ganar consenso. Pero, pero hay muchas ideas que están buenísimas en Bitcoin y que, y que llevan, no sé, cuatro o cinco años ahí eh, esperando que en algún momento haya suficiente consenso. Taproot y las Snort Signatures que se pusieron ahora, eh, nada, lleva muchos años en la espera. Bueno, Segwit que fue el upgrade anterior, también tardó bastantes años. Y, y bueno, entonces la discusión un poquito está en eso, ¿no? De, 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 de cómo lograr que la, tal vez los próximos cambios sean como los, los que te permitan crear sobre otras capas y así ya medio que al L1 no, no, lo, no lo tocamos más porque es inamovible, o sea, no lo puedes cambiar. Entonces, este, nada, la, el debate un poquito hoy está en... ¿qué más necesitamos sobre la, el, la, la cadena base como para que nos deje jugar en otros layers y no tengamos que tocar más el L1? Porque evidentemente no, no ya está, no nos podemos poner de acuerdo y que quede así este, osificando, como, se, como muchos dicen.
0: Bien, bien. Nico, y otra, otra pregunta que, que me había anotado, porque también me, me resultó interesante, es, o sea, cuando cuando se plantea todo este dilema sí. eh, de, de, bueno, cómo hacemos para tener más escalabilidad en la red, por lo que yo entendí, cuando leía la historia, tenemos dos grupos, ¿no? los que querían hacer los bloques más grandes y los que querían hacer los bloques más chicos, eso es, es así, lo, en, lo entendí bien, y puedes contarnos un poco de eso, cómo es que se llega hasta ahí y cuál fue la gran disputa que, que, que se entramó en el medio entre esos dos grupos.
1: Sí, eh, en realidad... Eh estaba los que, o sea, como que tenías casi, te diría... Eh... Bueno, pongamos dos grupos, eh, los mayoritarios en el debate, eran los que proponían los bloques bien grandes, que eran los big blockers, y después los que proponían Segwit. Pero Segwit era como tan complejo de explicar que permitía justamente... A, en esta guerra de narrativas y de confusión de, 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 del discurso pero hacía creer que el que no estaba en favor del, del bloque grande, era como que estaba en favor de un bloque más chico que es lo que vos estás diciendo, fíjate que mismo te queda, y si bien había alguno que otro que decía que, que, que el bloque tenía que ser más chico eh, en realidad Segwit como tal, era un incremento del tamaño de bloque. O sea, la realidad es que hoy, si vos mirás los bloques de Bitcoin, ya no son más de un mega. Hace bastante tiempo están en, no sé, 1,6, 1,7. O sea, SegWit, que fue el, el upgrade que finalmente vino, eh, permitió agrandar el bloque. Lo que pasa es que, desde la perspectiva del, que, del Big Blocker, eh, todos los demás éramos small blockers, y, y queríamos como que, que el bloque sea más chico Pero en realidad las dos, las dos grandes bandos En definitiva proponían un aumento del tamaño del bloque Lo que pasa es que uno proponía un aumento mucho más moderado Y mucho más complejo de hacer Que era el de Segwit Y el otro proponía un aumento mucho más drástico eh, que, que era lo que no, lo que no prosperó, ¿no? Este, y... Y en, ese, y en ese mundillo, eh, también el que proponía Segwit, decía, che, con Segwit yo voy a permitir que, que, que efectivamente se pueda usar Lightning Network y de esa forma vamos a escalar. No tiene sentido escalar a través del tamaño de bloque, porque en algún punto vas a terminar con bloques infinitos y eso va a romper toda la red. Eh, de hecho, es un hecho comprobado ahora o sea, en estos días, si ustedes miran Bitcoin SB, o sea, la red BSB, que es Bitcoin Satoshi Vision, es una de las posteriores subdivisiones que siguieron existiendo dentro de los que querían los tamaños grandes de bloque. Y esa cadena Bitcoin Satoshi Vision está con bloque de 4 gigas por cada 10 minutos. Está en este momento creciendo a un ritmo de terabytes, en muchos teras por en poco tiempo. Y es tanto lo que crece la red esa que. Eh, en este momento tiene básicamente un minero que hace el 80% de la red, y ese minero que es el único que está corriendo básicamente la red, está empezando a hacer algunos ataques a la red eh, que era un poco lo que la parte de Bitcoin eh, decía, ¿no? que eran los riesgos que podían pasar, y la gente de Satoshi Vision decía no, que los bloques podían ser hasta de terabytes, que eso no importaba. ¿no? Bueno, hoy es un hecho confirmado que esa red blockchain no sirve para nada, está toda rota eh, y, y la está minando básicamente solamente una persona
0: Nico, y escuchándote eh, lo, lo primero que se, que se me viene a la cabeza y también te hago esta pregunta para que puedas explayarte un poquito más y volver a charlar del tema de la centralización es que cuando uno dice bueno, aumentemos el tamaño de los bloques para que sí. entren más transacciones intuitivamente decís bueno, esto tipo, sería buenísimo ¿Por qué claro. nos opondríamos a esto? ¿Y qué consecuencias nos puede, negativas nos puede traer procesar más transacciones a
1: la vez? No, es que, es que es como intuitivamente no podés pensar que está mal. O sea, por eso, por eso es que los, el grueso de los que estaban del lado del negocio eh, lo veían como súper positivo. O sea, realmente, para la experiencia de usuario, pagar un fee medio errático que sube, que a veces tienes un fee más alto, más bajo, es una experiencia muy complicada. O sea, si queríamos que Bitcoin sea usado de forma sencilla por todos, nada, que de repente tengas un fee que se te va a cualquier valor, eh, es una experiencia incómoda para el usuario. Entonces, este, todos los que pensaban desde el lado del negocio decían, no, yo creo que el fee sea lo más, más bajo posible todo el tiempo on-chain. Y para eso necesito ir agrandando de forma constante el tamaño del bloque a medida que cada vez más gente viene a la red. Eh, entonces esa era un poco la, 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 la posición. Eh, incluso yo en ese momento eh, no no como que no entendía muy bien los riesgos reales del agrandar el bloque. Eh, por supuesto no estaba de acuerdo con los que pensaban de agrandar en forma gigantesca el bloque, pero me parecía razonable eh, agrandar un poco el tamaño de bloque. Lo que pasa es que era tan confusa la información que mismo yo no entendía que Segwit ya agrandaba el tamaño de bloque o cuál era la implicancia Segwit. Entonces yo estaba como en un punto medio intermedio, como diciendo, che, no nos peleemos entre todos, como que había de los dos lados algo razonable y poca información de que te determine con en concreto qué pasa si haces uno o el otro. Eh, pero bueno, el, la posición desde el punto de negocio era agrandemos el tamaño de bloque Pero, por ejemplo, hoy estoy corriendo yo acá en mi casa un nodo de Bitcoin Ese nodo procesa la información y la tengo sincronizado desde, bueno, desde los orígenes de Bitcoin No, no yo, pero digo, cuando bajas el nodo, te baja toda la blockchain desde el día 1, la primera transacción eh, y esa blockchain en este momento creo que está en, no recuerdo de memoria pero debe estar en 500 GB por ahí eh, de, de capacidad o sea, toda la historia completa de Bitcoin son más o menos 500 y pico de GB eh, y eso pues y eso cada 10 minutos eh, pasa un bloque de un mega y pico entonces hoy el ancho de banda que me consume eso es muy poquito digamos. entonces nada yo puedo conectar un nodo de mi casa con un disco de un terabyte y una conexión de internet casera eh, sin ninguna interferencia nada del uso de la familia cotidiano de mi casa se puede correr un nodo de Bitcoin eh, si esto corriera un terabyte cada 10 minutos no podría correrlo yo claramente tendría que ser corporativo y hay redes que apuntan a eso, que, que, que buscan eso y, y logran, obviamente, necesitan tener más profesionalización, digamos, para correr los nodos, más inversión, más centralización, pero te dan la ventaja de una cantidad de transacciones por segundo enormes, etcétera, a muy bajo costo. Y bueno, después el usuario elegirá no a, a dónde quiere ¿a dónde quería apuntar Bitcoin? Eh, tenía el punto de decir, no, mira la, la red base es, ha, ha habido muerte y se va a defender de que sea resistente a la censura. Y no importa si nos tenemos que pelear entre todos. Y fue lo que pasó, ¿no? O sea, eh, yo comentaba antes que yo manejaba este grupo de Bitcoin Argentina y,
0: y en ese momento la batalla era,
1: era grosa. O sea, era era realmente una pelea a, mu a muerte entre una parte y otra. Había unos chicos de BitPay que en ese momento hacían una wallet que llamaba Copay, era la wallet argentina en ese momento, era mi wallet también preferida, y de repente todos se, se alinearon con, con, la, con, con agrandar los bloques y se pelearon todos con todos y se fueron todos en masa de grupo. Eh, no, a ver unas historias, hay unas peleas este, a muerte ahí en el grupo que han quedado para la historia. Ha habido video, videoconferencias entre bandos para tratar de alinear posiciones, incluso entre argentinos, digamos, que no participábamos del desarrollo, pero éramos todos una comunidad que nos rompimos todos. O sea, eh, y una parte efectivamente se fue toda el grupo en masa en ese momento.
0: Nico, y, y, y la pregunta acá es, ¿de qué lado estabas vos? Y también si en algún momento dijiste, bueno, por ahí no sé, pensabas una cosa y empezaste a pensar otra, eh, ¿cómo fue ese, ese proceso personalmente tuyo? ¿Cómo lo atravesaste vos? Había,
1: había una versión que en ese momento surgía que se llamaba SegWit2X. Y era una versión que trataba, si se quiere, de encontrar como un camino eh, intermedio, la, la ancha venía del medio ¿no? o sea, romper la grieta eso era lo que buscaba esa, esa, ese segwit2x y básicamente lo que hacía era decir bueno, mira, ok eh, por un lado tenías a todos los de Bitcoin XT había otros de Bitcoin Unlimited que proponían Unlimited, ¿no? o sea, tamaño de bloque sin límite, etc tenías ese campo por otro lado tenías algunos que no querían ningún ajuste, pero te aceptaban, ok, SegWit, porque eso permitía Lightning Network. Y entonces, entre medio, sale una propuesta de también nuevamente las empresas y los mineros a decir: bueno, a ver, ya intentamos por todos lados, está Bitcoin XT, Classic, esto, todas implementaciones del nodo de Bitcoin de otros developers todas tuvieron problemas, se rompían por todos lados, entonces ni los que proponían los bloques grandes querían correr una versión de Bitcoin que no sea la de Bitcoin Core. Entonces necesitaban que los de Bitcoin Core sean los que hagan la implementación. Entonces dicen, bueno, todos los mineros te vamos a probar SegWit, si además, después de seis meses de que se active SegWit, eh, agrandas el bloque solamente 2X. O sea, solamente el doble... De lo, que, de lo que propones con Segwit. Y a mí, no, no sé, en ese momento me era difícil evaluar si estaba bien o estaba mal, pero me parecía como razonable. De hecho, yo tenía una, una posición eh, relativamente favorable a esa y me mataron por todo lado. o sea <ríe> De hecho, tengo por ahí algún post en Medium que dice en esa época... Y después, nada, yo era el enemigo de todos porque no, esa versión no la querían. Ni los que, los que querían agrandar el bloque odiaban esa versión porque entonces era de nuevo depender de los developers de Bitcoin Core para que lo hagan. Y los que no querían agrandar el bloque odiaban esa versión porque era Bitcoin Core cediendo a los, a los, a los grupos de los big blockers. Entonces este, realmente no había, no había espacio para tibios en esta discusión. Y, y opinar a favor incluso de esa situación intermedia era, era eh, muy tóxico. Pero bueno, nada, yo tenía mi opinión que me parecía razonable, por lo menos abrir la cabeza, que tal vez un pequeño agrand agrandar el bloque un poco no era tan malo. Hoy lo sigo pensando, pero eh, sí tal vez me equivoqué en que. en dos cosas diría. Una que no entendía que sé ¿Qué tanto Segwit efectivamente iba a funcionar?
0: Y Lightning
1: y todo. Entonces, este, nada, nunca me hubiera imaginado, en ese momento cuando estaba la discusión, para que sea una idea, mover Bitcoin en el 2017 te podía costar 10 dólares de fee. O sea, en medio de la guerra esta, había un colapso en la red de Bitcoin. Podía costar 5 dólares, 10 dólares. Entonces la sensación era de que esto iba, no iba a funcionar. Bitcoin con, con fees de 10 dólares no iba a funcionar. Eh, y eso fue todo provocado por los, el bando de los big blockers que estaban tirando muchas transacciones en Bitcoin para justamente que tengamos esa sensación y yo caí un poco en esa trampa diría, nunca me iba a imaginar que mismo hoy en día Bitcoin con Bitcoin a 20 mil dólares este, puedes seguir mandando on-chain por muchos momentos a 5 centavos, 3 centavos entonces eso no lo vi y por eso yo sentía que tal vez era más inminente agrandar el bloque en ese momento. Eh, así que, y bueno, y nada, y si hubiéramos agrandado, eh, nada, tal vez hoy no estaría corriendo mi nodo, o sea, porque seguramente la blockchain sería mucho más grande de lo que es. Eh, entonces creo que en esas cositas tal vez sí, eh, termino. Y, y en ese momento lo dije, bueno, lo que lo que determina el consenso será lo que, lo que yo me iba a alinear y creo que al final esa posición estuvo bien. Mi preocupación es que esto no va a durar toda la vida eh, en el sentido de que vamos a llegar en algún momento de nuevo a algunos límites y tal vez sea, no sé, poner en 10 años, por decirte algo. Y, y tal vez en 10 años ya no importa, los discos ya son todos del triple, 10X más grandes, las conexiones de internet ya son más grandes, y que tal vez no importa agrandar realmente un poco el bloque, eh, pero, pero el hecho de que hubo tremenda batalla hace que solamente hablar de ese tema sea un tema, no sé, eh, tabú, o sea, sos, sos cancelado automáticamente. Entonces es como un tema muy difícil que sirvió para defender la red, pero por otro lado, eh, nada, como que nos marcó tan fuerte que va a ser muy difícil discutirlo de nuevo.
0: Sigo insistiendo con que tenías que hacer la, la, la serie de Netflix. En...
1: <risa> <risa> no, no, es que, es que realmente, te digo, yo cuando vi el, el libro este, el Block Size War, es, es para una película, o sea, es, es, es una película... De, de política geopolítica, eh, porque es, es, es todo, es técnica, es manejo de comunidades, es política, es fake news, es manejo de propaganda, cada bando, tanto lo de los big blockers como lo de los small blockers, tenían sus canales de chat donde empezaban a coordinar acciones de propaganda contra el otro donde usaban información que era falsa, eh, pero para confundir. Entonces nadie, nadie entendía nada. Vos sentías que el otro tenía razón y, 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 y mismo yo caí en alguna de esas trampas. O sea, eh, por eso digo, fue, fue es de película lo que pasó.
0: Nico, y cuando, cuando me puse a leer y a estudiar un poco el tema para, para, para poder también eh, venir y, y hacerte preguntas que, que tengan sentido, algo de lo que estuve leyendo es que hubo mucho... Eh, no, no sé cómo decirlo de una manera bonita, hubo mucho como revuelo alrededor de la propuesta de Sewitt, porque se decía que perjudicaba a los mineros, o sea, que podían perder comisiones, eh, estaba relacionado también con la activación del ASIC Boost, o algo así, Sí, ahí, ¿no? ver, sí, sí. Si sí, podés sí. contarnos un poco de eso.
1: Bueno, eso, entre medio de la batalla de... Entre medio de la batalla De... de, de, de Digo, de esta, de agrandar o no, eh, y literalmente entre medio, porque fue creo que por ahí por 2016, Gregory Maxwell, que es uno de los developers más reconocidos que tiene Bitcoin, hizo como una ingeniería inversa sobre cómo funcionaban los mineros de, de, de Bitmain, que era uno de los proponentes de, de que era uno de los proponentes de esto de, 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 los, de los bloques grandes, y descubre que los tipos estaban haciendo una cosa que la he leído, pero me cuesta, tendría que estudiármela de nuevo para entender, porque estamos hablando de una cosa muy compleja realmente, de cómo hace el minero para, o sea, recordemos que los mineros lo que hacen para ganar el derecho a minar es, corren un hash. Un hash es básicamente vos pones cualquier cosa, incluso si buscan en internet hash online o hash generator, hashes H-A-S-H H -A -S -H. Eh, básicamente lo que sea que vos le metas de texto, de datos, lo que sea, te lo resuelve en X cantidad de, de caracteres y y si vos cambias cualquier cosa, una coma, un espacio, todos esos caracteres cambian. Pero esos caracteres, ese hash es único para, para cada archivo que vos le, le pases. O sea, ese, ese hash no puede haber dos hashes iguales para dos archivos distintos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos minás, eh, lo que hace el minero es, bueno, pone las transacciones eh, que, que quiere minar en el bloque, y tiene un campo especial donde puede poner un poco de texto que es medio random, medio aleatorio y donde va jugando con ese random eh, porque va cambiando una letra a la vez y corre un hash prueba otra letra, corre de nuevo el hash y así, y así va probando para que se den una idea eh, hoy un minero el último minero de Bitmain eh, hace 200 terahashes por segundo, un solo aparatito eh, o sea la cantidad de veces por segundo es este, nada miles de miles de billones este, y, y, y básicamente el que saque un hash con tantos ceros adelante que eso es aleatorio es el que gana el derecho a minar así funciona la minería de Bitcoin bueno, estos, estos tipos de Bitmain habían encontrado que en el proceso del armado del cálculo del hash que llevaba varias iteraciones en algunos puntos podían como congelar algunas partes y, y eso les hacía ganar una micronésima de segundo y entonces, con la misma electricidad, ellos eh, como que minaban más. Tenían como una ventaja, supuestamente. Bueno, nada, alguien podría decir, bueno, eh, qué sé yo, es una ventaja de, de, de sistema. Supuestamente había una patente sobre ese algoritmo que supuestamente la tenía esta gente de Bitmain, pero que ellos decían que no la estaban usando que no la iban a usar, pero eso les daba una ventaja directa contra los competidores, porque si ellos tenían una patente y ellos tenían esa ventaja, entonces se podía era un factor centralizador feroz para Bitcoin, porque entonces ibas a tener solamente los mineros que iban a ganar y iban a ser los de este proveedor. Eh, resulta ser que Segwit, por alguna razón, insisto, compleja, criptográfica, etc., invalidaba ese proceso, o sea, hacía que todas las máquinas mineras sean iguales. Y entonces este, este no sé si era Gregory Maxwell o Peter Bull, uno de los dos, eh, saca en 2016 un paper mostrando cómo funcionaban los mineros de Bitmain, diciendo, ¿te das cuenta por qué no quieren aprobar Segwit? Resulta que si aprueban Segwit, sus mineros rinden menos, sus granjas mineras rinden menos, y entonces la discusión no es técnica, sino que es puramente por intereses de negocio. Bueno, es improbable si era verdad que lo estaban usando o no, porque no, no, qué sé yo, pero de un bando decían que sí, era un hecho concreto que efectivamente Segwit invalidaba ese proceso, era un hecho concreto que había una patente, sobre ese proceso, y bueno, eso nada, como que lo único que hizo fue eh, exacerbar mucho más la violencia de la discusión, porque ahora el bando que quería los bloques chicos tenía un elemento más para, para odiar al otro bando, o sea, para decir, te das cuenta, me lo estás haciendo ni siquiera ni siquiera por un interés técnico, sino que lo único que te interesaba era defender tu negocio y por eso estabas dispuesto a hacer algo que era dañino para Bitcoin con tal de defender tu negocio, ¿no? O sea, ese era un poquito la, el sentimiento de uno de los bandos.
0: Nico, ¿y cuál, cuál fue tu aprendizaje más grande de, de esa época? Digamos, o sea, después de, de haber pasado todo esto o entre, entre medio de, de, de todo lo que se generó, que al, que al final del día a mí me parece que viéndolo de afuera es una es, es política y, y todo política. termina siendo un acto político, ¿sí? Y. y creo que incluso también a, a hablar de esto es medio, es medio político. Pero, ¿cuál, cuál fue tu, tu mayor aprendizaje después de eso?
1: No, que nada, que realmente eh, las cosas obvias no son necesariamente las mejores. Eh, que, que realmente eh, cuando estás planificando algo para los próximos 100 años cuando cometes un cuando haces algo que decís, no, pero esto tiene baja probabilidad de que esto, este riesgo suceda sí, pero la baja probabilidad es si estás pensando en uno, dos años tres, pero si estás pensando en si estás planificando para siempre es algo que va a ser para siempre eh una vez que vos hiciste algo y cometiste un error, y le erraste, y se centralizó la red, no lo podés revertir. O sea, ya está. Se terminó el proyecto. Se arruinó. Entonces, este, desde ese lugar aprendí bastante a, a entender la posición un poquito más conservadora. Eh, pero como te digo, creo que eh, vamos, nos va a llevar mucho tiempo lograr encontrar de nuevo un ritmo en el cual ciertos upgrades pueden lograr entrar a Bitcoin sin ser tan contenciosos, ¿no? O sea, es como que por un lado entendí con ese ejercicio una posición ultra conservadora que no la entendía y hoy a la, a la luz de muchas de las cosas, como te decía, los fees, el desarrollo de Lightning, etc., Efectivamente se podía vivir sin ese cambio que proponía el otro bando y, y Bitcoin siguió funcionando. Eh, pero bueno, nada, la, la batalla fue muy, muy dañina para la comunidad y, y hoy estamos todos trabados ¿no? para, para lograr eh, acuerdos. Lo que hace como conclusión es que Bitcoin sea increíblemente resistente a la censura, pero, eh, pero tal vez eso sucedió demasiado rápido o sea, tal vez tenía que, que suceder dentro de un tiempito que nos deje meter un par de cositas más antes de que básicamente queda osificado por completo, ¿no? O sea, es como que hay un punto ahí que que iremos aprendiendo, ahora hay una hay como desde que hubo el upgrade de Taproot, que fue el que le siguió a Segwit y que se logró hacer eh, sin que haya demasiado drama hay como una sensación de que, bueno, tal vez logremos meter otro upgrade. Empiezan a haber discusiones, ya lo ves en muchos de la comunidad, eh, sobre ciertas cosas copadas que pueden venirse para, para ciertos upgrades de Bitcoin. Pero bueno, nada, hay que armarse de paciencia. Uno está construyendo para los próximos 100 años, no, 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 no hay que desesperarse. Y bueno, y siempre está el riesgo, eh, pero mira tal blockchain está haciendo todo esto y esta te y vas a desaparecer antes de que metas el próximo upgrade, y tal vez sí, que eso no sé. Son distintos estilos. Eh, Bitcoin opta por este camino, ¿no? Y, y, y cualquier riesgo de que te pueda llevar a la centralización es simplemente no se negocia, o sea, no, no existe la posibilidad de, de que eso siquiera pueda ser un buen trade-off para la comunidad. Entonces, bueno, está bueno, pero tiene sus riesgos, ¿no? O sea, tiene su... Su, su lado complejo
0: Y Nico, estos, estos aprendizajes eh, son, son solo digamos, dentro de de, de crypto Twitter, digamos y con todo lo, lo relacionado a Bitcoin o también pudiste llevar algo de esto a, a tu vida cotidiana, porque a mí me pasa de repente que uno está tan metido en esto que las cosas que va aprendiendo con el tiempo también las terminas llevando a, a tu vida y al día a día, y por ahí es una pregunta muy soft, pero creo que, que sí. está bueno hacerla.
1: No, lo que pasa es que no, eh, más allá de, de, o sea, no hay muchas cosas en las que uno esté metido que estás construyendo en tan largos plazos, ¿no? Entonces, este, como que estas decisiones, eh, que este tipo de discusiones... Eh, Creo que, insisto, tal vez lo que, lo que aprendí que, está, que estuvo bueno es esto de, a veces lo obvio no es lo mejor eh, y, y que eso para mí era, bueno, fue un poco la conclusión de, de la discusión o sea, realmente la posición de agrandar el bloque era la obvia era como fácil, ah, bueno, hagamos esto era como, no sé, cualquier persona ya es obvio eh, pero no era lo mejor entonces a veces tomarse un poco esa cautela de de, de no saltar muy rápido a una conclusión, eh, es algo que, que seguramente ayuda en cualquier cosa que uno hace en la vida eh, yo soy de saltar rápido a conclusiones en la vida, entonces a veces ese eh, estar tan metido en Bitcoin que, que se comporta casi que lo opuesto a cómo soy yo en mi vida cotidiana es como un contrapeso feroz, o sea, te, me pongo a mirar Bitcoin y tengo que pensar re distinto de cómo hago yo las cosas del día a día eh, así que está, nah, está está bueno ese contrapeso
0: Bien, buenísimo, buenísimo Voy a aprovechar para hacer los, los anuncios parroquiales Y, sí. y después terminamos con, con algunas preguntitas Si es que tenés un, un rato más, Nico Dale, dale, sí, sí Genial Bueno, primero les, les quiero comentar que hace unos días eh, Nuestros queridos redactores han hecho un artículo Sobre las Bitcoin Block Size Wars que estuvo súper interesante, y a raíz de eso, de, de leer eso, fue que yo dije, no, no tengo que llamar a Nico y, y, y charlar sobre esto, que también lo invité a Hernán, que lo veo por ahí, que no, no pudo venir porque, porque tenía un compromiso, pero sinceramente eso fue a mí lo que me motivó a, a estar hoy acá, a volver a leer un poco y, del tema y, y llamarlo a Nico, así que se lo supo recomiendo, si, si tienen ganas de, de saber un poco más, de, de leer la historia cronológicamente en este sí, artículo está
1: bueno en ese link porque ves como cronológicamente un poquito, eh, un poquito la historia no
0: sí, sí, eso a mí me, me ayudó bastante viéndolo desde hoy, con, con el diario del lunes no es un poco eso, el diario del lunes y después quería avisarles que a partir de las 20, o sea dentro de dos minutos van a poder claimear el POAP hay 10 minutitos para claimearlo y las palabras con las que lo van a poder climear son, en realidad, transacciones guión medio por guión medio segundos. Son tres palabras en minúscula que van a poder usar a partir de las 20, ya en un minuto, desde la app de POAP. Y son transacciones guión medio por guión medio segundos. Si no se, si no se entendió, me, me avisan por cucaracha y las repetimos. Y para seguir, Nico, a mí me, me interesaba porque charlando con Hernán, yo eh, esta tarde le escribí a Hernán y le digo, bueno, vos por ahí que, que tenés muchísima más experiencia que yo y que nos hubiera encantado tenerlo acá, eh, de, decía algunas preguntas o algunos temas que estén buenos para, para tocar con Nico. Y él, una de las preguntas que me, que me pasó, que yo sinceramente eh, no, no sabía qué era, es ¿qué fue el New York, el New York Agreement? Nico, si nos puedes contar un poquito de eso.
1: Sí, eh, digo, en ese momento había todos unas este, eh, eventos que llaman Scaling Bitcoin eh, y había, había la, el, el evento de, de, creo que arranca como uno en Montreal, después en Hong Kong, después en Estados Unidos, que sucede es en New York. Eh, y, y, y nada, como... No, no recuerdo exactamente lo que sucedió ahí, pero lo que sí recuerdo es que básicamente, eh, como les venía diciendo antes, teníamos a eh, BitPay, que era el procesador de pago más grande de Bitcoin, Coinbase, que era el exchange más grande de Estados Unidos, Bitmain, que concentraba entre mineros y farms la mayoría del hash power, y no solo a Bitmain, era Bitmain más un par más eh, de los grupos mineros que garantizaban casi la mayoría del hash power eh, por sí solos. Y así toda una serie de empresas como que hacen un apoyo público a una forma de activación más versión de Bitcoin que era esta, eh, la, la, si no me equivoco, era la de Segwit2x. Eh, y que, insisto, estas cosas eran era como tirar eh, leña al fuego porque era... Era como, era como que de repente un grupo, en un grupo cerrado, se pone de acuerdo en decir, esta es la versión, y ese grupo asume que, che, está buenísimo, fíjate, nos pusimos todos de acuerdo, acá están todos los mineros más grandes, las empresas de pago más grandes, los qué sé yo, más grandes, y entonces toda la comunidad tiene que estar súper feliz porque nos pusimos de acuerdo, ahora está buenísimo. Eh, y no, y eso era lo peor que podía pasarle a un sistema como Bitcoin, porque si efectivamente Bitcoin se podía coordinar un upgrade en una reunión en Nueva York, donde un grupo determinado de personas conocidas se sienta sobre la mesa y traza una línea de un roadmap donde dice, a partir de acá se actualiza esta versión, Independi hoy, a, en, ahora, en este momento, te digo que independientemente que la idea hubiera sido buenísima, y que realmente Bitcoin tenía que implementarla, si eso sucede, se rompe todo Bitcoin. O sea, no sirve más. O sea, Bitcoin murió. Y así de determinante lo digo. O sea, ya murió Bitcoin. Si eso se puede hacer, no sirve más Bitcoin. O sea, hay que buscar otra solución. Porque, eh, porque eso querría decir que un grupo de personas definidas, nada, se juntan, se sienten y planifican un upgrade y todos se ponen de acuerdo y se actualizó Bitcoin. Esas mismas personas, mañana puede ir un, puede, un gobierno, lo que sea, pueden ser cooptadas por quien sea, y estoy hablando de un pensamiento eh, eh, de, muy crítico, digamos, en el sentido de, 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 de pensar cosas demasiado que parecen extremistas, parecen como, bueno, ¿por qué crees que va a pasar todo esto? Pero, insisto, estamos hablando de una cosa que uno la creó para el resto de la existencia, ojalá que Bitcoin siga viviendo por siempre, entonces, si dejaste esa puerta abierta, qué sé yo cómo va a ser el mundo dentro de 10, 20, 30, 50 años. Entonces, si dejaste esa puerta abierta, esa, ese vector de ataque va a ser utilizado. En algún punto va a ser utilizado. Eh, sobre todo si Bitcoin ocupa un lugar que le moleste a muchos. Entonces, este, nada, eh, como que cuando sucedió el tema New York Agreement eh, fue como tirar más leña al fuego. O sea, era como que ya incluso los que pensaban que, que, que tal vez estaba buena la idea, empezaban a dudar de, che, no, esto no me gusta que sea haga así. Eh, y ahí, nada, digo fue, fue la, la, la gota que rebalsó el vaso en el debate, ¿no? Es, eh, la verdad que a veces, yo me acuerdo que tenía una profesora
0: de historia que decía cómo, cómo van a ser en, en 50, 100 años los chicos que tengan que estudiar historia y de repente tengan que estudiar el doble que ustedes. Y yo siento que en 10, 15 años de historia no nos alcanza para, para poder entender de repente en un rato la historia completa de Bitcoin y qué fue lo que pasó eh, de, desde que empezó todo, digamos, desde el white paper de Satoshi hasta hoy. Siento que por ahí las personas que entren en cripto en 5 o 10 años van a necesitar un curso de historia de un par de años para poder entender y tener claro, más o menos claro. un...
1: No, no, sin dudas sin duda. Y aparte porque, nada, el hecho que no esté Satoshi hace que cada quien encuentre en algún mail, algún tweet, algún post, alguna paper, esto que lo otro, alguna palabra que se alinea a la versión. De hecho, en ese libro, en el Blog Size Work, hace como una segmentación de los tweets y cosas de Satoshi don, que eran utilizados por cada bando para decir, ¿ves? Satoshi pensaba como nosotros. Eh, como tratando de decir, bueno, ¿ves? Como dijo esto, entonces quiere decir que él no estaba de acuerdo con tal cosa. Eh, y bueno, nada, como que cada bando se agarraba de ese de pedacitos de información de la historia eh, para tratar de convencer, ¿no? Pero, pero sí, sí, todas estas cosas... Este, Nada, forman parte, obviamente, quedaron metidas en el etos eh, de la comunidad y, y seguramente va a trascender. Ojalá que no se, se rompa eso, ¿no? Que dentro de 50 años los que vengan no... no eh, hay, hay, una, hay una defensa que tiene la, la comunidad de Bitcoin que muchas veces, eh, nada, como que de repente se la puede ver como tóxica, eh, pero tiene que ver con, con un poco esto, el... Una de las fuentes, una de las vectores de ataque que tienen muchas de estas cosas es, es que yo te distraiga a toda la comunidad y haga creer que toda la, a toda la comunidad que el valor viene por tal cosa. Eh, y, y entonces cuando te, tenés, de repente cooptaste toda la comunidad y tenés una masa crítica que lo único que le importa ahora de Bitcoin es una feature que no es la que más importa, pero a través de esa feature después hago que toda la comunidad vote y cambie cosas en favor de esa feature, pero perjudicando otra, ¿no? Entonces, si yo te convenzo a vos que... Imagínate que te dice que ahora tenés tu banco con una token digital que es emitido por el Estado y que te doy descuentos en, en los impuestos del país, ¿no? Te estoy tirando cualquier cosa, ¿no? y que con eso además tenés acceso a los recitales de Coldplay y qué sé yo, gratis, y vas a tener créditos a qué sé yo pero, che, eh, nada, tenemos que poner que KYC en las transacciones de Bitcoin <risa> tipo, estoy poniendo una, una exageración, ¿no? pero imagínate que yo logré que el grueso de la economía dentro de Bitcoin suceda con, con cosas que, que después le permita a alguien tomar control de la, de la narrativa eh... Y, y nada, y esas cosas son complicadas, por eso incluso con lo de la CBDC que son estas criptos gubernamentales para mí es como un caballo de Troya tremendo, o sea, es peligrosísimo para las redes, lo que pasa es que estos son sistemas abiertos, nadie puede evitar que los gobiernos hagan lo que quieran porque para eso son sistemas abiertos, cualquiera puede hacer lo que quiera y está bien que así sea, no estaría mal que una blockchain diga, no, usted gobierno no puede emitir su token acá o sea, en realidad la, la blockchain tiene que ser resistente a todo eso, eh, pero, pero son de esas cositas que, que hay que mirar con, de reojo. Y a veces el Bitcoin es como demasiado exagerado en eso, pero bueno, nada, tenemos como una historia, ¿no? O sea, la vimos de adentro como de repente en una mesa redonda se te juntan cinco tipos y te quieren cambiar la versión y quién sabe lo que hubiera pasado con Bitcoin hoy eh, si hubiera sido aprobado eso, ¿no? Creo que estás este, en mute, Pili. No sé si. Asumo que a mí me escuchan, ¿no? Porque ahora me quedé yo solo hablando. Ahí volví,
0: ahí volví. Ahí está, ahí volví. Se me había cortado a mí, se
1: me había cortado a mí. Ahí volviste.
0: No escuché lo último que dijiste, Nico. Eh pero sí tenía una pregunta que me gustaría hacerte antes de, de que te vayas para poder dejar el claro. contexto entero, y es, ¿qué, pasó, ¿qué fue lo que pasó y qué hicieron aquellos eh, big blockers cuando perdieron, en, entre comillas, cuando, cuando fue elegida la, la otra propuesta? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó y, y que al día no, de hoy creo que ahí, podemos ver la,
1: las consecuencias? A, sí, ahí empezó a... a, a... Como que una versión de la, de la comunidad de los Big Blockers eh, no les gustaba para nada esto del Segwit 2X porque el Segwit 2X era tipo los Big Blockers aprobándole a los Small Blockers que entre Segwit bajo la promesa que en seis meses los developers de Bitcoin que eran Small Blockers le iban a crear el código para que en seis meses se agrandara. Eh, se agrandar el, 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 el bloque. Resulta que, nada, eh, eso era como visto para el Big Blocker como una trampa, era como, un, era como una, como que los iban a engañar, como que, le, que los Big Blockers iban a probarle Segwit, pero después nunca le iban a desarrollar el código para, para efectivamente agrandar el bloque. Entonces, por eso, como que cuando se empezó a demorar efectivamente y empezaba en la comunidad de los, de los que eran pro Segwit a a decir, che, te vamos a vamos a dejar que ustedes aprueben Segwit, pero cuando venga la otra fase no te la, vamos a, no te la vamos a probar. Entonces ahí como que toda una parte de los Big Blockers dicen, bueno, enough. O sea, como suficiente. Vamos a activar eh, un, un software que se llama ABC, o oh, no me acuerdo, Bitcoin, ABC, ya no me acuerdo la, la cantidad de versiones, este, que era efectivamente Bitcoin Cash. Eh, lo que hoy es Bitcoin Cash y entonces este, esa, en ese momento convivían, por un lado esta versión de Bitcoin que había propuesto un anónimo con el User Activated Software que decía, a tal fecha sí o sí se activa SegWit y entonces los, los otros dijeron bueno, a tal fecha sí o sí se va a activar esta otra versión que no activa Segwit, pero que agranda el bloque. Entonces, este, como que en ese momento, de, había como, ahí había como un deadline al que todos íbamos a llegar, donde o se activaba Segwit, se activaba la versión de, de, de los mineros, por un tiempito los mineros incluso decían, bueno, yo voy a activar esta versión y la que tenga más hash power será Bitcoin. <coughs> y eso eh, implícitamente nuevamente iba a romper la red. Eh, y ahí hubo en el medio algo muy interesante que fue Bitfinex, que, que, que la verdad que tuvo un rol tal vez muy interesante en esta batalla, que Bitfinex abre los futuros de Bitcoin, eh, o sea, no había fork, pero te permite tradear el futuro de, che, vos apostás por una blockchain o por la otra como si fueran dos, dos distintas, y en ese momento no se sabía qué iba a pasar, pero había para tradear. Y, y ese, eso de tradear estaba bueno porque empezaba a dar información al mercado, a decir, che, la que, la que más valor está capturando es la Bitcoin Segwit, si se quiere. Y la otra está, no sé, un 20% del valor de Bitcoin. Entonces como que ya empezaba a ser muy claro para el mercado que esa versión, por más que tenga más hash power, no iba a ser legítima o legitimizada, eh, y bueno, de, de, en algún momento, bueno, nada, se, como que medio ya se pusieron todo de acuerdo que eso iba, tipo, iban a terminar siendo dos blockchains distintas, y hoy son dos blockchains distintas, ¿no? Entonces, por un lado, efectivamente, los big blockers se fueron con Bitcoin Cash. En el medio quedaron algunos como diciendo, no, pero pará, a mí me gustaba lo de Segway 2 x pero... Para los small blockers habían ganado la guerra Entonces dijeron, ahora sí, efectivamente Ese 2X no lo voy a hacer Y entonces quedó Bitcoin Cash Y Segwit sin el 2X Como dos blockchains distintas Una es Bitcoin, ¿no? Y el otro Bitcoin Cash Y después dentro de Bitcoin Cash Seguían habiendo peleas de big, big blockers, digamos Al punto que se dividió Bitcoin Cash Posterior, no me acuerdo ya en qué momento, pero posteriormente a eso, entre Bitcoin SB o BSB y Bitcoin Cash. Entonces Bitcoin SB es la que está teniendo ahora bloques de 4 GB, eh, Bitcoin Cash, no me acuerdo si era de hasta 8 MB, no me acuerdo cuánto era el tamaño de bloque, y eh, Bitcoin, ¿no? que es la que tenemos ahí.
0: Una conclusión que, que saco así fácil, y perdón por la burla que voy a decir, pero es el tamaño sí importa, ¿no, Nico?
1: <risa> el tamaño sí importa, pero a veces el tamaño chiquitito eh, puede ser el más resistente, que eso es una, un aprendizaje que tal vez es contraintuitivo. <risa>
0: bueno estamos, estamos aprendiendo muchísimo en este Martes de España, no solo de Bitcoin sino de, de la vida creo que esto también queda grabado y se los, se los quiero comentar que tenemos los podcasts del Martes de España. Ya veo que, nos, que sacan, nos
1: sacan a los dos un titular ¿viste, de los diarios el tamaño se importa ¿viste? ya está toda la discusión filosófica y de qué sé yo técnica etcétera se redujo a el tamaño no importa.
0: <risa> bueno, si salimos en, en los diarios... Eh, Está ya, bien, eh, habrá valido yo, la pena. Claro, yo eh, conocía a un, un chico que hacía publicidad y que decía, bueno, al fin la buena o la mala publicidad termina siendo publicidad, en fin.
1: Exactamente, exactamente, exactamente.
0: Bueno, Nico, y, y para ir cerrando, eh, y creo que, que realmente... La verdad que yo aprendí más de, de la historia de Bitcoin en, en esta horita y pico que, que en lo que había aprendido todos estos años. Eh, para ir cerrando, me gustaría eh, preguntarte, porque hay un tema que, que, que se viene hablando bastante, que se viene viendo bastante, y es el tema de las roll -ups en Bitcoin. Eh, incluso vi que vas a estar participando sobre un y o una charla al respecto. Me gustaría tener tu opinión, ya que te tenemos acá, y, y cómo ves... Eh, la, la implementación de rollups en Bitcoin
1: Bueno, eso será otra gran bueno, esperemos nota contenciosa, pero, pero es de momento, es este a ver, eh, Zero Knowledge eh, Proofs eh, puede ayudar en Bitcoin por dos lados, una no requiere ningún cambio de eh, en, en consenso, con lo cual se puede implementar hoy, que básicamente lo que te permite hacer es comprimir la blockchain en, en una proof, entonces este, vos podrías potencialmente decir, che, con esto eh, en vez de tener que bajarme la blockchain desde el año 2009 hasta ahora, sincronizarla toda, etcétera, que es algo que va a ir creciendo con el tiempo y cada vez más y más y más, y eso hace que si se te cae un nodo de Bitcoin y te lo tenés que reiniciar, te lleva... Unas horas si estás en un gran server a un par de días si estás en una Raspberry. Y, pero eso es hoy. Dentro de 10 años, ¿cómo va a ser eso? Entonces, ¿cómo hacemos para que ese tamaño de la blockchain no crezca en forma lineal con el tiempo? Eh, bueno, Zero Knowledge permite hacer eso. Eso ya la gente de Starware, que son los que están trabajando en rollups, en Ethereum, etcétera, la gente de Starware... Eh, que incluso el fundador de Starware hay, un, hay una presentación que hizo en el 2013 sobre este tema. O sea, ya estaba en conocimiento de lo que se podía hacer. Eh, y eh, se puede comprimir la blockchain a una prueba que ocupa muy poquito. Entonces, eso, va, eso potencialmente puede ser muy bueno para, para, para Bitcoin, porque de forma trustless, o sea, que no tengas que confiar en nadie, vos podrías tener tu nodo que valide esa prueba y muy rápidamente sincronizar la blockchain. Y entonces el miedo de que la blockchain crezca indefinidamente se reduce a, a poco, a cero. Eh, eso, si efectivamente se implementa, se ve que anda bien, que no hay riesgo, que toque el otro, eh, y pasan unos años, etc., podría quitar un poco el miedo a que la blockchain crezca un poco en tamaño de los bloques, porque ya sabes que no te crece el tamaño de la blockchain eh, porque por las pruebas esta se puede reducir. Así que eso por un lado. Por otro lado, eh, recientemente la gente de Human Rights Foundation hizo un grant para eh, un developer que investigue en profundidad el tema de Zero Knowledge, no solo para comprimir la blockchain, sino para permitir escalar en un layer 2 Bitcoin sin tener que hacer una sidechain. Con una federación o un, un PEG como hay hoy. O sea que te permitiría potencialmente generar un layer nuevo y con los proofs hacer este un, ir escalando Bitcoin. ¿Cómo lo necesitas escalar? Bueno, lo puedes escalar y que tu layer 2 sea haga las mismas cosas que hace Bitcoin hoy, o incluso podrías hacer un roll up que permita que tu layer 2 haga algunas cositas más que las que hace Bitcoin hoy sin tocar la layer 1, pero que el layer 1 siga igual, pero que te permita validar en el layer 2. Bueno, nada, eso va a ser re difícil que se apruebe en el corto plazo, eh, porque requiere que vos los bloques de, el, cambies la regla de consenso para que en el bloque de Bitcoin, el nodo de Bitcoin Core, además de leer las transacciones, lea estas proof y las dé por válidas. Eso va a requerir, solamente aunque estuviéramos todos de acuerdo, va a requerir unos años de, de research aunque estuviéramos todos de acuerdo o sea, no, no importa si estuviéramos, aunque estuviéramos todos de acuerdo son años de research después mucho tiempo de cómo nos ponemos de acuerdo para hacer un upgrade acá no hay, en Bitcoin como hay en otras blockchains, mismo en Ethereum que tiras un fork y todo el mundo se pone de acuerdo en cinco minutos eh, no existe eso, no, no hay forma entonces si yo tiro un upgrade de esos se rompe la blockchain en varias partes, a menos que hagas un proceso muy, muy, muy lento de upgrade. Entonces creo que eso va a llevar bastante tiempo, pero está buenísimo que podamos hablar como comunidad en Bitcoin de eso. O sea, a mí me parece increíble, un paso adelante tremendo, que como comunidad no te cancelen de decir, che, ¿y qué tal si hacemos esto? Entonces hoy hay ese documento, está buenísimo, es un paper que está en GitHub, de este chico, eh, que se llama Litecoin, es un developer que está en Sovereign, que es una, un proyecto de DeFi en, en RFK y él fue el encargado de hacer toda esta, esta research. Y es muy, muy interesante, y efectivamente confirma que se puede efectivamente hacer escalar Bitcoin 100x con algunas pequeñas modificaciones en el Layer 1. Eh, y dependiendo de cuánto le querés agregar, eh, nada, eh, como que vos hasta sin agregar el tamaño de bloque podrías escalar tanto, agrandando un poco el bloque podés escalar mucho más. Y bueno, como que da un poquito toda esa especie de opciones, ¿no? Así que me parece a mí me parece increíble que en Bitcoin estemos pudiendo discutir eso, así que eso me parece ya un buen progreso.
0: Y Nico, ¿vos crees hoy realmente en la adopción masiva de Bitcoin en algún momento? O sea, ¿es algo que realmente se te pasa por la cabeza como algo posible?
1: Eh, a ver, masiva, no sé, estos son horizontes de tiempo muy, muy grandes. Eh, masiva en el sentido de que, che, Bitcoin reemplaza al dólar y es la moneda cotidiana o sea como que y que yo voy a comprar un pan y vale tanto en bitcoin digamos, ese sentido lo veo con mucha menos probabilidad pero pero masivo en, el en términos de que de que todo el mundo entiende y puede tener acceso y, y eso sí lo veo lo reveo porque Ah, es un horizonte muy largo de tiempo. Solamente faltan varias colisiones globales financieras para que la gente vaya descubriendo. Y esto, la confianza en una cosa como Bitcoin solamente viene con el tiempo. O sea, no no hay mucha gente que... O sea, es muy poco tiempo esto lo que tiene Bitcoin. Bitcoin y cripto en general. Pero, digamos, estamos hablando de Bitcoin ahora. Entonces, para que el grueso del mercado le crea que puede confiar en esto, nada, va a tener que bajar un poquito la volatilidad eh, va a tener que haber demostrado Bitcoin que ya lleva, no sé, 50 años andando y siempre anduvo y siempre en el largo plazo fue bueno y entonces eso va a generar para mí adopción pero se, hablamos de décadas de muchas décadas hacia adelante ¿no? eh, lo que sí veo copado es este nada algunos usos de Bitcoin con Lightning como red de pagos que se están viendo que, que están empezando a crecer donde usan como Lightning por detrás pero vos ni te enterás hay un proyecto que se llama Coin Corner que, está en, 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 que implementaron en la isla de Malta que lo están llevando a, a, Arabia, a, Arabia, a Emiratos Árabes, etcétera y, y nada, vos vas con una tarjeta de crédito y pagás como si fuera una, con una tarjeta de crédito contactless, pero en realidad por detrás estás usando Bitcoin y el usuario ni se da cuenta, pero estás usando una red alternativa Visa, Mastercard, etcétera Y eso está funcionando ya. Y eso tal vez son usos que, que me parece que están buenos, porque dan como nuevas alternativas de pagos, eh, que si ven los videitos de CoinCorner van a querer todos tener las tarjetitas esas para pagar en el supermercado porque están buenísimas. Eh, no sé, esas cosas creo que sí van a tener más adopción.
0: Bueno, Nico, y me queda una última pregunta y creo que ya te exprimí demasiado en esta clase claro, de, de tus, historia. Las
1: preguntas son el gran engaño.
0: Eh. Este, <risa> no, no, pero... Dijo sí. la
1: última pregunta desde hace siete preguntas,
0: perdón. <risa> perdón, 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 es que <risa> quiero aprovecharte. No, la, la última pregunta es eh, nada, ¿cómo ves vos el, el, el futuro de Bitcoin, el futuro de cripto en general? ¿Qué cosas por ahí te imaginas? o te gustaría que pasen? Eh, creo que hablando más, más a futuro como de COD.
1: Eh, mira, la verdad que yo desearía que, que, nada, es como que siempre es difícil focalizarse en cosas que sean realmente útiles, porque no son, son las más difíciles de crear, eh, las cosas que traigan una utilidad real y que no sirvan para el corto plazo, el hype de, de ahora... Entonces hay como unos incentivos creados muy fuertes para, sobre todo, por los VCs y todo. De, uh, en vez de que construyamos todo sobre una blockchain o sobre dos o sobre un proyecto, etcétera, a mí me conviene hacer 20 versiones del mismo proyecto. Eh, porque por cada uno yo tengo tokens y por cada token genero incentivos y por cada cosa genero cosas. Y, y como que ves eh, cosas que se van creando que no que nada, que después viene un bear marketing, todo desaparece, ¿no? Y vos decís, che, qué lástima, porque fueron tanta gente, tantos developers, tanta inversión, que se fue en la nada, en generar riqueza espontánea, eh, y, que, y, y, y que si hubiéramos hecho algo, no sé, un poco más útil, estaríamos todos mejor, pero eso es lo más difícil de crear. Eh, mismo muchos proyectos de Bitcoin... Son re difíciles de que consigan fondeo porque no hay token. Entonces, este, vos este, querés crear una mejora en Lightning Network. Bueno, no sé, qué sé yo. Tenés que crearla, tenés que lograr valor, tenés que lograr un montón de cosas. Y eso lleva mucho más tiempo. Y por supuesto, no sé, siempre toda la atracción se va por una, el próximo token, el próximo airdrop, etc. Eh, por otro lado, bueno, eso genera incentivos a probar y experimentar muchas cosas muy rápido y, y de todo vamos aprendiendo, ¿no? No es que nada sirve, a mí me parece que de todas estas iteraciones eh, iremos aprendiendo, pero mi deseo es que llegamos, lleguemos al punto donde el grueso del valor de Bitcoin y las blockchains en general estén en cosas que sean útiles para la gente, o sea, que den utilidad real. ¿Qué es utilidad? Bueno, es resubjetivo subjetivo para cada uno, ¿no? Pero que, que, que le cambie realmente la, la vida a las personas. Y no porque que le cambie la vida a una persona que porque metió acá justo ese token, hizo 100X y ahora soy millonario, entonces me cambió la vida. Sí, está bien, pero estamos hablando de un porcentaje muy chiquitito de la gente. Eh, yo hablo de que realmente te sirva. Si vos escuchás en la narrativa la mayoría de los proyectos en las blockchains eh, que hablan de de la gente con el acceso a los bancos y el acceso a los créditos y el acceso a la economía, a la nueva economía y que los bancos son cerrados y toda esa narrativa está buenísima. Yo me resumo, pero todo lo que se está haciendo no necesariamente ayuda a esa gente. O sea, porque no está al alcance todavía de esa gente. Está para usar, para tradear, para especular, etc. Y entonces mi expectativa es que Nada, no nos olvidemos de eso, que el objetivo final es eso, el objetivo final es armar un sistema paralelo, complementario o, o de contrapeso al sistema existente, tanto monetario como lo que propone Bitcoin, como desde lo bancario, como las soluciones que propone Ethereum. Eh, y, que, y que no nos olvidemos que ese es el objetivo al final, ¿no? más allá de armar herramientas para tradear cualquier cosa y, y hacer 100x en 10 días, que, que a veces lo digo así y, y, y es porque no como no me meto en eso, me las pierdo en todas, me las pierdo todas pero no lo digo desde la bronca de haberme perdido todas, sino, sino lo digo genuinamente.
0: Bueno, Nico, la verdad es que te súper agradezco por esta clase de historia de Bitcoin en una hora y media, me quedo con, con lo último que dijiste que me gustó mucho esto de construir cosas útiles, de armar un sistema que realmente complemente lo, lo, lo que ya existe y no perder el foco de resolver las necesidades que, que tenemos los humanitos. Y de repente dijiste Lightning Network y aprovecho para meter el chivo de que vamos a estar sacando en, en DeFi Lightning dentro de poquito... Ya van a, a, a poder usarla, así que seguramente eh, te estemos invitando a, a probar Lightning, si no es que por sí, detrás no. alguien ya te escribió y lo estás haciendo. No, eh, pues no
1: vi nada, o sea, vengo escuchando, vengo escuchando esto hace un tiempo, estoy nada más esperando que, que, que nada,
0: poder probarlo. Bueno, bueno, así que ya dejo el chivo, pronto lo, lo vamos a sacar. Y Nico, sinceramente, solo palabras de agradecimiento. Eh, el martes Defiant está abierto para cuando quieras volver a charlar eh, de, de lo que tengas ganas, porque es un placer escucharte, así que de mi lado, muchísimas gracias por sumarte y solamente agradecerte por, bueno, por venir. No,
1: no, Era, gracias por, por, estuvo bueno el ejercicio de hacerme recordar este, parte de esta historia que, 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 nada, que, que me agarró en mi época de aprendizaje también, o sea, me, me tocó aprender con, con una cosa de estas así que estaba bueno compartirla, para que justamente, como decías vos, ¿no? la gente que va entrando eh, sepa estas cosas que pasan, ¿no? Y entonces uno no minimice cuando, cuando alguien te dice, che, pero mirá, hay un riesgo de esto, un riesgo del otro, y pa siempre parece nada, no, le estás exagerando. No, no, no estoy exagerando. Mirá para atrás y mirá lo que pasó acá. Entonces creo que ojalá que esa historia sirva para que todos se den cuenta de, de, de estas cosas, ¿no?
0: Buenísimo, Nico. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Te liberamos bueno.
1: y te esperamos Bye. cuando quieras. Gracias, gracias a ustedes. Hasta luego.